1: Godmorgon åkterna minnetne. Här hos finansisen. Jag är Marius Mølersen och vi ska strax snacka med Bjørn Tor Larsen i Nordse Men först. Onsdag pekar pilen ned på Oslobörsen. Vid lunchtid stod hovedindeksen i 1241,82 poäng, ned 0,3 Ett fat norskolje omsettes för 75,02 dollar, upp 0,9 Och Equinor faller 1,3 till 320,9 kronor, men Saker faller 0,8 till 262,3 kronor. Akers Solutions har mottagit ett tildelingsbrev av Equinor för att leverera under produksjon og kontrollsystemet på Eirinfeltutbygging i Nordsjøen. Oljeservice-selskapet skriver at kontrakten er på mellom 0,5 og 1,5 milliarder kroner. Aksjen faller 0,7 til 37,38 kroner. Desert Control melder at selskapet har gjort fremgang i den strategiske gjennomgangen hvor Pareto Securities og Arctic Securities er rådgivere. Gjennomgangen handler om å endre sin go-to-market strategi og forretningsmodell for Midtøsten ved å gå over til en potensiell royalty-basert eller en sensiert operatørstruktur. Aksjen stiger 22 2,7 prosent til 13,08 kroner. I slutten av forrige uke meldte Ultimovaks om en misslykket fase 2-studie for kreftvaksinen UV1. Rapporten kom som en stor overraskelse på markedet, og aksjekursen stupte nesten 30 prosent. kutter ABG-analytiker Adam Karlsson kursmålet på Ultimovaks fra 180 till 100 kroner, samtidig som han opprettholder sin kjøpsambefaling. Aksjen faller 2,6 till 77,8 kroner. Verdien på Nordic NanoVector er mangedoblet i løpet av den siste måneden. Onsdag stiger aksjen Ytterligere 12,7 prosent til 2,62 kroner Og med det så hopper vi rett i deg Bjørn Tore Larsen, Norsk Atlantik, velkommen til oss Du har et jubileum å feire
2: Tusen takk, vi er et år i dag Et år? Et år på vingene et år på vingene, 14. juni i fjor så hadde vi vår første flyving fra Oslo til New York och det markerer vi i dag. Hvordan ja. var det godt det siste året? Det har vært uh, veldig spennende. Uh, det har vært en hektisk periode. Vi har jo egentlig flytt mens vi har bygd selskapet, og vi har ikke bare bygd ett selskap men vi har bygd to selskaper. Vi har bygd ut aktiviteten i Norge og så har vi bygd opp et helt nytt flyselskap i uh, UK med kontor i London. Uh, så alt dette har skjedd parallelt och i tillegg så har vi jo en ganske kald vinter, vil jeg si, hvor vi hadde mange flyvinger som hade for dårlig belegg, blant annet som følge av de rutene vi hade valt og som visste ikke være ideelle. Og også fordi Asia ikke hadde åpnet opp i vinter, og fordi vi da gikk inn i vinteren med en veldig høy fjulpris. Alle de tre tingene er annerledes i den vinteren som kommer. Men fokuset vårt har vært bygge eller bygge selskapene, og være klar for en sommer nå som kommer veldig
1: har vært mm. den største positive og negative overraskelsen, hvis du skal se tilbake på året som ligger bak der?
2: Ja, det, det mest negative var jo oljeprisen, og, eller fjulprisen, som ble mye høyere enn vi hadde lagt til grunn, og som gjorde at vi måtte dra ned produksjonen del på de rutene vi hadde balt. Eh, og det kostet oss en del penger, eh, og i, i tillegg så... Eh, implicit med Ukraina-krigen, så gjorde det også at uh, veien til Asia ble mye längre og Corona herjet fortsatt, og åpnet heller ikke veien til Asia, så det var, det var dårligere enn det vi hadde lagt til grunn. Det som uh, har vært bedre er det operative. Vi har jo hatt en veldig god operasjon, vi har uh, nesten ikke hatt kanseleringer, uh, og, og, og vi har en, en uh, uh, evne til å gjennomføre flyvninger som egentlig har gått over veien hadde forventet for ett helt nytt selskap som som, som setter i gang et maskineri må forvente noen hicups her og der, de har vi hatt veldig få så ja. det har vært bra
3: Ruteflygning har ju där blivit mer luftfraktar som en av Kynenagel har blivit största aktionär i Lufthansa det kommer flera ting med flyg det kanske pandemin som har fått uppe än för så var mycket mer cargo hade den Norwegian hade på sina rutter för exempel TUSA med laks og såna ting.
2: Jag har egentligen full översikt över vad Norwegian hade på sine rutter men vi har någon bulkpark og vi ligger, vi ligger på goda volymer eh med vad vi hade lagt till grund når, når vi satt i satte igång sällskapet och priserna är också högre än de det er noe av det var. Eh det är egentligen nog det positiva genom den vintern vi haft som som var lite svak på passagerarsidan men var väldigt god på cargo sidan. det har svekats sig lite nu för det har kommit fler flygutsättar som har bynt att fly långt och då har egentligen kapaciteten ökt ut också plus att det har kommit några nya såna rena cargo operatörer Maersk och alltså shipping sällskap faktiskt som har gått gått inn i i cargo så svekka seg litt men fortsatt mye høyere nå var før pandemien.
1: Men hvor mange prosent snakker vi?
2: vi? Vi regner med at vi skal cirka 10% av vår revenue skal være cargo. Eh, hvis du skal sammenligne pre-Covid med nå, så, så er det kanskje 20-25 prosent -20 høyere revenues i dag enn, enn det er i eh, pre-Covid, men så er jo kostnaderne gått noe opp også.
1: Jeg mener, du husker at SAS i gamle dag opererte med rundt 20 prosent over Atlantrave.
2: Er 10 nok for det? Ja, igjen så kommer det litt an på, for hvis du reiser fra Skandinavia, hvis du reiser fra Oslo, så er det mye mer enn 10%, men vi, vi flyr jo i stor grad mellom store byer i Europa, hvor volymene ikke nok er store, men yielden er lavere på cargo. Yielden ut fra Oslo til New York med sjømatt er mye høyere enn den der med stykkkots fra London for eksempel. Og tilbake igjen så er den også mye lavere. Så SAS er kanskje de får snakke hos seg, men det er nok mer som sånn Scandinavian-centric, og, og ikke de store catchment-områdene for personer som det vi er.
3: Ja, det er jo tre flyplasser i London, og der är jo nå den eneste som flyer rutefly inn til London Gatwick. Det var vel USA, det var vel det siste selskapet som prøvde seg på dette her. det til de fleste fåtrekk i Ytron e er jo det at det er mange flere sånn forbindelser som er ute videre. Da. Men hvis det er masse unge førstegangsflyvere, så de skal jo ikke videre. Nei. Og da er jo Gatwick fantastisk for amerikanere lander. Det er jo ikke så langt inn til byen. Det går tog, og, og, og både inte Victoria, inte London Bridge, också og, øh, og også for, for britter. Da. Det har blitt varselig streik hver eneste helg på Ytron e og fremover. Og, så det, dette her er jo en gave til dere som dere må klare å utnytte.
2: Takk tak som byr vi tar imot, men, men, men vi er helt enige i at Gatwick er en kjempebra flyplass den er mye den er mye bedre sånn navigerbar enn det Heathrow er for exempel og lettere å komme seg inn til byen, i hvert fall hvis du skal til sentralse distriktet men det er faktisk en del som flyr nå til Gatwick, vi er ikke den eneste BA på Gatwick så har JetBlue startet med flyvinger fra New York, og så flyr faktisk også Delta nå for første gang fra, fra New York til Gatwick, så vi er ikke den eneste, men, men det vi ser, det er at vi har väldigt stor etterspørsel til ruta vår, mellom Gatwick og New York, og Gatwick og de andre byene i USA også, så selv om vi har konkurranse fra de andre selskapene, så er vi den største aktøren, vi er det største flyselskapet London, Gatwick og USA i dag. I den forbindelse må vi snakke litt om kabinfaktor,
1: fordi du sier det er den mest populære, men hva er kabinfaktoren deres nå? I maj
2: så var den 73%, og den er på stert stigende, for å, for å bruke enkle begrep. Hva er det for å være lønnsomme? Det kommer helt an på vad kostnaderne dine er, og fjulprisen, og vad du har sålt billettene dine for, men vi regner med at de er lønnsomme fra type 75 prosent, hvis du skal ballparkere.
1: Mm. Nå ligger du jo an til bli en ganske god uh, sommer, og det er jo sommer man tjener pengene på med, med fly, men så er vi samtidig i en tid hvor ting begynner å bli dyrere, og
2: uh, hvordan blir høsten for det? Det blir spennende å se, for foreløpig er den sterkt. Det, altså det vi ser i for foreløpig er at folk fortsatt vil reise, selv om økonomien blir trangere, så Knapper de heller ned på andre ting enn reise. Det kan ha noe med at mange har blitt sperret inne, og det sitter i kroppen ganske lenge. Og så tror jeg vi mennesker vi har lyst til å ting. Vi, vi, vi setter opplevelser høyere enn materielle gjenstander. Og, og jeg tror folk kommer til å fortsette å reise mye, om økonomien blir litt knappere. Men for amerikanere for eksempel, så er det jo blitt billigere å reise til Europa enn har vært sånn rent prismessig. Flybillettene er ikke så dyr i forhold til hva det koster å fly innenlands-USA. Det å reise selv til Norge i dag er ikke så dyrt for Amerikaner med den sterke dollar nå, og den inflasjonen de har hatt her. Så, så en viktig del av markedet vårt er USA, med en halvparten av kundene våre er amerikanere. Mm.
1: Eh, apropos det, har mest, altså, hvilke veier går mest på den trafikken i, I utgangspunktet, altså kommer det mest folk fra USA til Europa eller er det mest europæere som skal til USA?
2: Over halvparten av, av kundene er amerikaner. Point of sale USA, men de ska skal tilbake også, så det, til syvende og sist så, så fyller du flyet begge veier. Men, men det er mer amerikanere enn europæere som reiser i dag, og det har nok noe med valuta å gjøre. Hvem er den amerikanske kunden deres da? eh det er han eller hun eller eller en nonconform som det heter det är eh, snittåldern är höge eh, 30 år ja. Men det er selvfølgelig alle mennesker som ser etter en god deal for å komme over Atlanten, og det de opplever når de først flyr med oss, det er at det ikke bare er en god pris, men det er skikkelig veldig for money. Veldig god kvalitet er den tilbakemeldingen vi får på produktet, og veldig bra crew ombord, ikke minst de er jo frontlinja vår, og de er veldig stolte av, og de gjør en kjempejobb for at passasjerene er happy. Men, men, men vi får veldig mange gode tilbakemeldinger, og det er i alle aldersgrupper.
3: Det er veldig bra for et utenlandske lysselskap over halvparten amerikanere. Ja det er. For tradisjonelt sett så man opparbeider jo veldig mye e-miles i USA gjennom bruka av kreditkort og sånt som barna får til å bruke på United Airlines, så det er jo gamle skrangle kassersjoner. Og i tillegg så har man jo hatt enkelte sånn, egyptere som gikk i vannet og til og med Swiss har hatt et par ulykker, slik at man, det utenlandske flyselskapet får som mange amerikanere, en tillitserklæring. Det er veldig,
2: veldig bra. Ja, det, det setter vi väldigt pris på, og, og, og det er klart vi har også en tilstedeværelse, så vi gir for eksempel i New York så kan du fly direkt i lag til, du kan fly til Oslo, du kan fly til London til Berlin, til Paris, til Roma så du har ganske mange valgmuligheter også og mange steder kan du connecte med andre selskaper som vi har avtalt med så vi ser at vi, vi har truffet vi har truffet konsumenten i USA på en god måte En ung
3: vibe, masse unge folk i flyet Det er
2: det, er det. Hvor, altså, dere liser jo flyndere Så har en sånn power by the hour avtale det det? Stemmer, det vil si vi, vi har en avtale som løper ut Dette året Og litt inn i neste år Men i sommer for eksempel så kommer vi jo ikke å, oss power by the hour For nå flyr vi alt, alle fri det, det remmer oss høy kan holde fra med Hva skjer med de avtalen til år da? Neste år så vil vi ikke ha behov for det, for da har vi produktion selv. Og til en viss grad kommer vi også å charter ut fly til andre. Vi har fem fly som går på, det bearbot, shipping, som går på BearBot til et annet selskap, som, som vi får tilbake før neste sommer. Og så kommer vi også til å fly charter både for turoperatører og for andre som charter flyet vårt. så Det er ikke all produksjonen vi gjør ved å selge egne billetter, men hovedvekten blir de billettene vi legger ut for salg selv. Og, og Och då nästa vinter för exempel blir ju mycket mer sånn fra från från kallt varmt, då vi uh, tar det sördhungrige uh, skandinavopere för exempel som skall till uh, Karibien eller uh, Thailand som bland annat eller eller uh, Florida, og selvfølgelig også fortsätter å fly mellan de store byene, London, New York, Paris, New York.
3: Og så kuler ruter fra London til Jamaica og Barbaros. Dette er jo brittiske tidligere kolonier, og det er masse brittiske...
2: Og, det, og dette er store ruter, ikke sant? Ja. Barbados ja. er nesten sånn Kanarien for Åssonen. Ja, det er det. <laughs> men, men det er store volymer med britter som reiser både til, både til Barbados og til ja. Jamaica. Og så er det mye, det du kaller sånn vfr trafik Folk som har familie i den andre enden som, ja. som reiser en eller flere ganger i år
1: ja. Nå er jo Et år, skal dere, altså, hvilke endringer gjør dere? Hvordan markerer dere
2: at dere har vært et år på luften? Ja, vi feirer 30 sekunder, og så går vi på videre, for vi har ikke tid til å feire noe særlig. Nå er det så mye som skal skje de neste ukene, og, og det ser veldig bra ut for sommeren, men vi er nødt til å, å, å levere varene. Det holder ikke bare å selge billetter. Vi må sørge for at flyet kommer av gårde på tida, at vi umgår for store forsinkelser og så videre. Og det er alltid litt grevende når du ska i ett hektisk flyplassmiljø med mange andre aktører, og alt er, alt, alt er ikke opp til deg heller. Du er litt prisig til andre, så vi kommer til fokus på, på eksekursen, og så skal vi, skal vi heller feire når vi tjener penger, og, og vet, at, vet at vi er godt rustet til å gå inn i vinteren, som vi også tror blir uh, all right, uh, selv om den er mer krevende enn sommeren, uh, og, og det er vanskelig å tjene penger i vinteren, men vi har jo ambisjoner om ikke tapende særlig.
3: Ja. Det, det sier jeg skal jubileumsalge og billetter nok, helt ja. konkret, hvis at dere nå vil flyte Miami og se Messi spiller for inter-Miami etter vinteren. Hva vil det koste folk å flytte Miami med, det, med disse jubileumsbilletter?
2: Ja, hvis, hvis, du kan, hvis du kan kjøpe billetter når det er rimelig, så er du kanskje nedi 3-4 tusen kroner en tur i turbillett. Men det er jo da utenom sesong, ikke sant? Sånn at akkurat nå i sesongen så koster det en del mer. Men fortsatt så er vi... Det vesentlig billigere enn de fleste konkurrenter, tror vi. Eller det vet vi, for det følger vi med på.
1: Siste spørsmål, siden vi er i Finansarisen. Hvorfor
2: skal man kjøpe Nordstorsen? Hvis man har tro på at uh, den nisjen vi opererer i, long haul, low cost, uh, har fremtiden foran seg, så tror jeg man har ett selskap som har pole position i segmentet. Vi har uh, de laveste kostnadene i, uh, i vårt segment, uh, ingen fel. og vi har uh, en, en forretningsmodell som er veldig enkel å forstå. Når det er sagt, og det sier jeg til alle, man skal være forsiktig med flyaksjer generelt. Du skal ikke sette pensjonspengene i der, eller sette den siste krona dine der, for, for fly generelt er risik og sport, akkurat som shipping for den delen. Så, så, så det er man skal vite vad man gjør når man investerer her også. Ja.
1: Men hva er det med luftfaktene som gör at du blir så trukket til det da, hvis det er så risikabelt? Det er en veldig
2: sexy bransje, for å si det sånn. Jeg, jeg tror alle på en måte, og det er litt farlig selvfølgelig, alle er litt sånn besnæret av det å reise, det å oppleve andre verdens dele, kulturer, eksotiske ting. Men, men så er det også noe med at hvis det går riktig bra, så kan, det, så kan du tjene veldig godt med penger og nå er vi jo, tror jeg, i en, uh, i en ganske god periode, hvor det er nesten umulig å oppdrive en ny fly. Det er litt av fordelen vår. Hvis du skal bestille en Dreamliner eller et tilsvarende fly som er like økonomisk, så må du vente i mange år før du får levering av fly fra Boeing eller Airbus. Og, og det at det er så strupa ned og så stor mangel på fly, det gjør at, uh, at, at tilbudet av flysettet blir mindre og, og prisene blir bedre, og det kan vi leve godt med. Frål Larsen, tusen takk for at du kom i studio til oss,
1: og gratulerer igjen. Vi er straks tilbake, rett etter dette. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt in finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Störensen och aktiekomentator Carlo och på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver vite i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOskråstrek TV eller sök på Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast. Da er vi tilbake med Jon Skahjem fra Hudlestock. Velkommen til
4: oss. Tusen takk. Du, først, kan ikke du fortelle litt hva er Hudlestock og hva driver dere med? Ja, vi er et stavangerbasert teknologiselskap som har utviklet en skybasert software-as-a-service løsning for kapitalmarkedene og investormarkedene. Så vi betjener allt som har med kjøp og salg av aksjer, fond, formuesforvaltning og så videre. Så vi er inmaten som gjør at man kan handle digitalt på nettet eller online.
3: Det er snart ti år siden vi har startet. Er, ja. er i seks land. Dere har mange forskjellige virksomhetsområder. Mange forskjellige produkter. Hva er det viktigste dere selger til kundene?
4: Uh, jeg vil jo si at det, det aller viktigste er jo kjerneteknologien vår, som er selve uh, det som vi kaller uh, porteføljestyringssystemene og tradingfunksjonen, og ikke minst tilgangene til de ulike investeringsprodukter og markedene. Er det for banken eller er det for bankenes kunder? Uh, vi er et B2B-selskap, ja. så vi opererer med banker som kunder, ja. meglerhus som kunder, formhusforvaltere, kapitalforvaltere, uh, og så har vi pensjoner funksjonskunder, og ikke minst så har vi finansportaler som kunder.
3: Hvem er konkurrentene deres når dere ikke vinner et oppdrag? Hvem er det som da vinner det oppdraget, hvem er det? Ja.
4: Jeg vil jo se si at denne bransjen som vi er i er under enorm utvikling. Og innenfor de forskjellige segmentene som vi opererer så er det mange konkurrenter. Hvis du ska ha et rent skjært tredingssystem, så er jo Infront veldig bra. Hvis du ska ha et porteføljeforvaltningssystem, så er det jo SimCorp Dimension der andre som, som leverer disse tjenestene, men det er veldig få som klarer å knytte alt sammen til noe som vi har definert som investment as a service, hvor vi da har hele verdikjeden. Og her er det veldig få som vi konkurrerer med. Det er et selskap i England som heter Wealth Kernel, og så er det et selskap fra New Zealand som heter FNZ. Wealth Kernel er veldig likt oss på mange måter, mens FNZ er litt mer rettet mot kapitalforvaltningsmiljøer, og det er mye større. Så de opererer mot de største bankene i verden, mens vi er mer i SMB-segmentet. Jeg vet at dere
3: holder på med software. Dette er jo en finans som er utrolig regulert skulle ikke du ønske det du leverte til kunder der, det var litt mindre regulert, sikkert du fikk skala når du slo gjennom med noe? Fordi hver gang så må man liksom få nye godkjennelser og det er vanskelig å komme i gang det er vanskelig å tjene penger mm. vanskelig å få skala, det er ikke mange konkurrenter og dere oppgiver den største kunden i markedet Solaris, det, jeg finner jo den knapt nok på internett, altså det er jo dette er liksom største fintekund, det er mulig til Veierkardet, ødelagt alt for alle i ti år fremover, men det er en veldig vanskelig bransje blant masse giganter store banker som liker å gjøre ting
5: selv.
3: Jeg synes det er vanskelig å skjønne liksom hvordan dere skal klare å forvare konkurransefordelen når det bryter gjennom noe, for det er så, dere gjør så utrolig mange forskjellige ting, uten å holde på i ti år, og det dere gjør er helt, er helt fantastisk, men det får ikke uttelling.
4: Ja. Vi um er jo av den oppfatningen at vi er i ferd med å begynne å få uttelling nå. Ja. Vi har jo økt omsetningen vår fra litt grann 1-2 millioner for to år siden til nå å omsette for litt over 80 millioner kroner i året. Så det begynner å skje mange ting hos oss. Og ikke minst er det da dette som heter gjentagende inntekter, hvor vi da bygger sten på sten. Der har vi nå bare fra kvartal 4 til kvartal 1, så har vi økt fra 3,5 millioner kroner i kvartalet i fjerde kvartal til 9,5 nå i første kvartal. Nå hører vi et historie om at første kvartal er normalt sett bedre enn fjerde kvartal på grunn av juleferier og og så videre. Men men likevel vi vi ser jo en meget hyggelig kurve som går oppover her. Og så tilbake til det du spør om. Altså, det regulatoriske landskapet er jo blitt veldig, veldig vanskelig og komplisert etter at vi hade finanskrisen i 2007-2008. Og nettopp derfor så er vi i ferd med å skape produkter som markedet virkelig trenger, og det er digitalisering av alle processer. Og så er det slik at vi leverer jo bare deler av disse produktene, og så knytter vi oss opp mot andre som er da meget flinke på sine områder. Og kan jeg jo nevne for eksempel det å få en kunde opp og stå på en digital plattform. Da trenger du selvfølgelig å identifisere hvem vedkommende er. Du trenger også gjøre kundesjekk på om vedkommende vet hva de skal investere i, hvordan de skal gjøre, altså alt dette med, som vi kaller KYC, kjenn din kunde. Og så går du videre til dette med å vite om kunden er politisk eksponert og sanksjonsscreening og alt dette er sånn. Og her er det jo samarbeidspartner som vi knytter til oss genom så avgjørelse API Connections. Og her har vi gleden av å med noen av de beste. Så for å ta et enkelt eksempel, her i Norge så kan du ikke være innenfor denne bransjen, eller mange bransjer, hvis ikke du har en relation til bank i det. Det er der, der folk identifiserer seg og, og logger sig på. Eh, vi har også samme type partnere rundt omkring i alle mulige forskjellige bærer og kanter. Og dette er noe av det som vi syns er kjempemorsomt med, med FinTech og med den nye teknologin. Det er at vi samarbeider. vi samarbeider med de andre som er flinke, verdensledende på ulike ting, som gjør at vi vil også kunne levere enda bedre produkter til våre kunder. Og her tilbake til spørsmålet ditt. Vi har regulatorisk konsersjon fra finansstyrelsenet i Norge til å kunne betjene kunder, onboarde kunder, gjøre oppgjør for kunder, gjennomføre transaksjoner og, så og Det samme har vi i Tyskland gjennom BaFin og Bundesbank. Så vi er fullt regulert, og vi har det vi kaller investment as a service. Hva ja. luner en viktig kunde for dere? Eh, Nej Lunar er ikke en viktig kunde for øyeblikket, men vi håper at vi skal kunne vokse videre og, og fortsette å betjene Lunar med mange ulike produkter som eh, vi er naturlig å kunne være en tilbydere av. Og hvis vi da eh, tenker ikke nødvendigvis på Lunar, men tenker på en online-bank, så er det slik at eh, banker i dag de, eh, tjener litt penger på å ha sparekontor, eh, unnskyld, eh, lønnskontor, eh, betaling av regninger og den type ting, men der hvor de kan tjene ekstra penger, det er liksom på å tilby spareprodukter til kundene sine. Og her kommer vi in som en white label-løsning, hvor vi kan levere fra A til Å på dette. Og, eh, er du en bank, så har du ikke nødvendigvis konsertsjon til å drive med investeringer, eh, megling og så videre. Og det har vi. Når blir det lønnsomt da? Vi har satt et hårette mål, og det er at vi skal være ebitda-lønnsomme i desember i år og det tror vi selvfølgelig at vi skal klare å få til. Og her er det et par ting som er viktig å poengtere. Det ene er jo at vi fortsetter å øke inntektene våre, og vi skal holde kontroll på kostnadene. Nummer 2 vi skal fortsette å investere i teknologien vår, men det går jo ikke da på EBITDA, men på lavere nivå i EBIT. Slik at vi kommer til å investere ca. 20 millioner kroner i teknologi i år også, men vi ønsker å være EBITDA-positive ved utgangen av året. Ja. Kursen døres har ikke
1: gått som sånn strålende den siste tiden. Det, den, den har jo fått en del juling. Når, hvor kommer de 20 millionene fra?
4: I investeringer, ja. ja. De kommer fra ulike hold. Vi har i dag noen kontanter på, på BOK. vi Etter at kvartalet var ferdig, så gjennomførte vi opp gjöre för Tracks uppköpe vårt och i den setningen så kom New World gruppen med en en kapitalinsprutning på fem miljoner kronor. När vi gjorde Bricknode i Sverige så fick vi med oss 4 miljoner svenske kroner kontant. Vi har egna aktier för cirka en värde på 7 millioner. Eh vi har också då nå när vi är strömlinjeformet och jobbe med att ta ut synergieffekter så har vi gått till huvudbanken vår och förmidlet om at vi önskar att ha en koncernstruktur och det har vi fått till och det øker selvfølgelig egenskapene våre til å samle inntektene et sted og være mye mer effektive med kontantene, pluss at vi har fått øket lånerammer, kreditrammer og så videre. Det er liksom hovedpunktene for kontantene. Det andre er når vi kjøpte Brikno så la vi fram en veldig ambisjøs plan om å synergikostnader, og det er jo ofte sånn når du gjør oppkjøp, så blir det veldig ofte sånn ja, ja, så skal vi spare så og så mye penger. Men vi la fram en veldig konkret plan på disse ti punktene som vi skulle levere på. Og nå har vi allerede effektuert 9,3 millioner av disse pengene, og vi har fortsatt noe til gode. Effekten av det vil vi se i tredje og fjerde kvartal. Det tar jo alltid litt tid. Eksempelet på dette er for eksempel Stockholmskontor. Vi trenger bare et Stockholmskontor. Ja. Så. Men,
3: men så det er kontor i Kuala Lumpur i Malaysia. Er det av der forskning eller har det har du tenkt å få kunder der nede hva er det,
4: uh. Det er faktisk et kontor som vi er i ferd med å avvikle. Vi satte upp et Kuala kontor for fem år siden for å se om vi kunde få brohode inn i Sør-Øst-Asia. Vi har ikke hatt muligheten til å fokusere på det, for det har vært så mye her i Norden, og ikke minst i Tyskland. Så vi har hatt mer enn nok med å holde oss til det europeiske markedet, og der har vi masse, masse mer å gjøre.
3: Ja, det jeg leste vår rapport, og jeg så, liksom, jeg så det var en box, jeg så var null inntekt der, og tänkte tenkte jeg må
4: det spørres hva ja. som foregår. Det heller ikke så veldig mye utgifter. Da. Det er null aktivitet der. Ja.
5: Ja.
1: Ja. Ja. Helt til slutt så må vi adressere. Det ligger å komme ut en sak i Finansvisen om at dere har litt uh, avvik i, i regnskapet som, uh, som det har vært litt uh, diskusjoner rundt. Kan ikke du forklare hva
4: som har skjedd der? Ja, eh, vi har ikke noe eh, Det vi har er at vi, eh, når vi skulle gå fra eh, publiserte Eh, midlertidig tall eh, for 2022, så eh, hadde vi ikke tatt med oss alle avskrivningene som vi skulle gjøre. Og eh, da i, i kraft av at vi satt i gang teknologien for tradingfunksjonen vår med tyske kunder, så eh, sies det at god forretningsskikk og revisjonskikk er at du da skal begynne å avskrive den investeringen når, når produktet er tatt i bruk. Og det ble tatt i bruk i fjerde kvartal. Så derfor så eh, gjorde vi det på den reviderte regnskapet vårt, og det var en effekt på 5,6 miljoner kroner. Det øvrige er små justeringer hit og dit, og det som kanske ble litt dumt da, som vi tar kritik på, det at vi burde jo synlig gjort det på en mye bedre måte at det var en avskrivning här på 5,6 millioner, vilket i utgangspunktet ikke har noe cash-effekt, den har ingen reell annet enn att det er en avskrivning som reduserer selvfølgelig bunnlinjen på resultatet vårt.
3: Det er en ting til. Det de, de har en agreement med Morningstar. Det er jo et Chicago-selskap som setter stjerner på ulike fonder. Hva, hva går den avtalen ut på?
4: Denne avtalen går ut på at vi gjennom Morningstar kan distribuere deres markedsdata og analyser. Og for at du ska ha en skjerm som dette bak her, sånn, så må då ha input fra de ulike børsene. Teknologin som sender denne, disse signalene rundt omkring, den er det Morningstar som står for. Og vi har laget til en avtale med de, sånn at vi kan ikke bare bruke deres tall, men også videre selge til våre kunder. Det håller på med mye, altså. Ja, det, det, må, du, det må du gjerne si, men, men det er ikke så mye egentlig. Det er, tenk investment as a service. Og så leverer vi da Allt till våre business-to-business-kunder, fra onboarding av kunder, custody av kundene, kjernesystem du trenger for å holde orden på kundene, rapportere på kundene, og selve trading-teknologien. Og så kobler vi på masse spennende samarbeidspartnere, som gör at det blir en helhetlig løsning. Du, du ser jo det til danske
3: bank nå, har jo omtrent blitt tatt ned av, av hvitvasking, og hvis du har en applikation som kan hjelpe europeiske banker med hvitvasking, så
4: vil jo det være gullvært har det noe sånt på gang? Nei, det har vi ikke på gang Nei. det er vi benytter oss av samarbeidspartnere ja. som har den type løsninger og faktiskt det firma vi jobber tettest med, de har de fleste banker i Nordeuropa på kundelisten sin ja. for å nettopp jobbe med dette her
1: vi har sluppet opp for tid, okay. så dermed så må vi gi oss, men jeg tipper at vi skal nok prate seg i fall, nærmere jul, for å se om dere når de håret og målene deres. Det blir spennende. Jo, Skheim, tusen takk for at du kom i studio her til oss. Jeg skal bare ta og minne kjapt om at du kan se dette når du vil på fa.no slags tv, eller høre det der du hører podcast, bare søk over minighetene eller børsmålen. Og så er vi tilbake i morgen tidlig med børsmålen kl 8.55.